Velkommen til Katten i Sækken, en podcast med fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. med på den danske folkemusik i det her efterår. Vi kan spille, synge og danse, og det gør vi så, som om det hele kunne være slut i morgen. Veteranerne i den oceanske spillemandskvartal Jysk på Næsen har for eksempel udgivet EP'en Kort og Godt med musik til at lytte og danse til. Harpenist og sanger Helene Tunglund og bandet Sølfide på banen med singlen Det Venner, som handler om depression. Sangskriver og sanger Stine Michelle har udgivet albumet Sommerfugledalen med ny musik til Inger Christensens sonetkrans. Mads Maurits og Lone Hørslev har udgivet albumet Lykkelige Mennesker sammen med musiker og producer Jakob Funk. Sanger og komponist Peter Abramsen er netop fyldt 80 år. I Alberslund afholder man Nordic Harp Meeting, og i Tønder er de i fuld gang med at forberede DMA Roots 2021, som skal løbe af stablen i november, og meget, meget mere. Vi starter den her udgave af podcasten Katten i Sækken med den danske-norske sanger Julie Jetland og bandet Basko. Her er de med sangen Ræk mig faklen for deres nye album af samme navn. Det var en julemorgen, klokken den var engang fem. Da mor så lagde mødte op og slog min mand ihjel. Og blodet stråler fra ham, det myrdede os min søn. Så løb jeg ud i skoven blandt alle træer røn. Så måtte jeg begrave dem, jeg så dem anden vej Jeg havde kun en kniv, de havde efterladt til mig Jeg lænede mig mod stenen, skrev mit gyldne hår Så løb jeg op til kongens dør og bad mit fader for Ræk mig faklen Ræk mig faklen, jeg brænder dem til hel Jeg var en landsoldat, de troede jeg var en mand Jeg slog og stak og huggede, så de ikke skulle tænke an Og kongen kom på valen og sagde junker min Du er den bedste stridsmand med den bedste disciplin Men våren kommer altid med blomster, løv og sol Og hjertet føles mildere i kongens silkestol Jeg fulgte ham på jagter og overnatlig Og tjenester tæt, der river gyldne 
så snærlær Men pludselig lundgrøn Og overalt forstand Står jeg den over kogen Med mit barn og ægte mand At blive pludselig stille Når drøver sig en vind Og verden stander stille Al med den hvide hende Nu hører sang derude Som i vores barnes seng En duge kommer videre Fin og sætter sig på sten Teksten til sangen Ræk mig faklen til nummeret til Julie Hedland og Baskos nye album er skrevet af digter, forfatter og musiker Jeppe Brikstofte fra Fanø. Basko er nomineret i kategorien Årets Danske Roots Album 2021 ved DMA Roots, som afholdes i Tønder i slutningen af november. Men mere om det i slutningen af podcasten her, hvor vi har talt med Sofie Holst Hansen fra genreorganisationen Tempi, som i år arrangerer DMA Roots sammen med Tønder Festival. Den 12. oktober fyldte sanger, musiker, komponist, digter, forfatter og producer Peter Abrahamsen 80 år. Abrahamsen stod sammen med sin hustru Abelone Glan bag den prisbelønnede koncertserie Dagligstuekoncerterne på den gamle skole i Maglebrænde på Falster. Men nu er skolen solgt, og Peter Abrahamsen og Abelone Glan er flyttet tilbage til København. Her tager han det lidt roligere efter en grim hjernerystelse og et par blodpropper, for som han siger... Hvad der ligger forud, ja, det har jeg ærligt talt ingen anelse om. Rent praktisk ved jeg, at jeg fortsat skal øve mig gerne dagligt. Mit helbred bedres dag for dag, og jeg glæder mig til at komme ud og spille igen, efter den for mit vedkommende forlængede coronalukning. Jeg holder heller ikke op med at komponere eller skrive. Der er mange gode digte endnu, der savner en melodi. Dermed vil jeg sige, at man ikke altid behøver at skrive en ny sang. Man kan godt dykke ned i den sangskat, der allerede eksisterer, og så opdatere den til den tid, vi er i. I sangen Sommeraften har Peter Abrahamsen lavet sig inspirere af den svenske poet Dan Andersen. Her skal vi høre ham sammen med Sisse Holte. Det var aften, det var sommer, det var kærlighed. Og penselens glød var i min farve. 
Og i min hjertes blodrøde blomsterbid Med en duft af salighedens navn Det var aftenen, og jeg elskede som aldrig før Min mørke, smukke sommerbrud Mit hjerte stod til himmelrigsdør Med en port til evighed og Gud Det var aften, når jeg lyttede til en gammel sang En sang til den røde morgensky Gamle træer stod i deres dårlegans Og af lyset blev sjælen født på ny Det var sommer og stjernerne hang i perlesnu Og en engel med glæden holdt mig fast Kærlighed er størst alt på denne jord Tro over livets bånd og bast Og jeg elskede, det var sommer jeg blev ganske Og jeg dansede sang og stjælet kys Det var sommer, jeg elskede som aldrig før Ved første glimt af morgenens hvide lys Og det var sommer, jeg elskede som aldrig før Ved første glimt af morgenens hvide lys Fra albumet Løse Ender hørte vi her Peter Abrahamsen og Sisse Holte med Abrahamsens sommeraften. Du kan få meget mere at vide om fødselsdagsbarnets mange udgivelser på peterabrahamsen.dk 45-årig Mads Maurits Gellerud skriver nye sange, dels alene, men ikke mindst sammen med forfatter, digter og musiker Lone Hørslev. Og når det kommer til musikken, så arbejder han i reglen tæt sammen med multiinstrumentalist og producer Jakob Funk. For nylig udgav de tre albumet Lykkelige Mennesker under navnet Maurits Hørslev-projektet. Og jeg mødte Mads Maurits og Jakob Funk på den lille Pius vinbar på Vesterbro, hvor de sad og fik lidt mad og glas vin, inden de skulle spille. Det er derfor, der bliver smasket lidt indimellem. Men vi starter lige med Maurits Hørslev-projektet og sangen Ild imellem os to. Vær lige nu er okay Og sætter mig på bænken og placerer mig i ordene tørt eller noget sol Sommer og pisse hammerne råt Og du bakser med grillen og forsøger at lære mig hvad horrorfilm er De har lovet du stadig sommervær Alt det man ikke kan forse Horror os to der har båret bestikket ned i gården Tallerkner og kød og salat. Du 
Du siger, det er onde kræfter trænger ind i en ellers tryg hverdag Okay, angsten Alt det man ikke kan forudse Horror os to Du smiler tilfreds Det er på grund af den kraftige blæste Det går så godt med din grill Måske skal der ikke mere til en ild imellem os Ild imellem os og os to Måske skal der ikke mere til en ild imellem os Ild imellem os og os to Hver lige nu er okay Men alting kan ændre sig før man ser sig om, siger du Og vi har glemt at tage salt med ned du siger, det er bekymrende at tænke på Trump og på kviksøl og overvågning og alt det, man ikke kan gøre. Det er et mareridt, kan du mærke, at det drypper lidt. Du smiler tilfreds, det er på grund af den kraftige blæst, det går så godt med din grill. Måske skal der ikke mere til en ild imellem os, ild imellem os og os to. Måske skal der ikke mere til en ild imellem os Ild imellem os og os to Måske skal der ikke mere til en ild imellem os Ild imellem os og os to Måske skal der ikke mere til en ild imellem os Mit navn er Mads Moritz Jeg er øh, spillemand Sangskriver og har levet af at spille og skrive sange de sidste 20 år og øh, næste år, så er det 20 år siden, jeg mødte Jakob Funk, som sidder over for mig, som jeg har. Ja, hej. Jeg hedder Jakob Funk. Jeg er øh, gitarrist og multi-instrumentalist og producer. Og arbejder med rigtig meget med Mads, har gjort det i 20 år, men også med alle mulige andre. Jamen, Jacob og jeg, vi startede i 2002 med at arbejde, eller der kom Jacob blev involveret i at arbejde på min, min første soloplade som var et album, der hed Mads Moritz, This Chaos Called Love, som var sådan en meget, hvad skal man sige, en plade, der var meget, nok i virkeligheden, lød den, den lød sikkert meget sådan noget Dylan Young-agtigt noget, og det var på engelsk, og teksterne var skrevet af en, en dame, en amerikaner, der hed Clarice Scott, vi nåede at lave to plader, som Jakob også var med ind over, og så, øh, ja, så skiftede jeg til at skrive på dansk, fordi jeg mødte Lone Hørslev, og så blev det øh, til fire plader, og Jakob og jeg havde lavet andre projekter imellem os, men hemmeligheden er faktisk, at Jakob har næsten altid været involveret i alt, hvad jeg har lavet på nær en. Der var et projekt, som noget, der hed Mads Moritz og Hælerne, som var mit bud på at lave bluesmusik. Altså, jeg tror ligesom alt det, jeg laver på en eller anden måde, har sådan en... En, øh, en tæt forandring til, til det, man kalder Roots-musik, ikke? Vi, vi lavede en duo, Jakob og jeg, som begyndte at... Vi spillede vores debutkoncert på Café en time under jazzfestivalen i 2002. Og så... Øh, og så har vi... Øh, årene efter spillet, når der lige var bud efter os, men det var først i 2016, at vi, øh, at vi blev samlet om at prøve at lave nogle demoer til nogle nye sange, jeg havde skrevet, og det blev til en plade, der hed Ømbehaven, som vi valgte at kalde Mads Moritz og Jakob Funk. Øh, og så derefter, så, øh, så kom vi med i det der 
levende musik i skolen, var ude og spille rigtig mange skolekoncerter. Det gjorde, at vores trio der, hvor Sisa Mæl var med på banjo og violin, den, det, blev, øh, det, blev, det blev ret stærkt hold. Også fordi vi spillede mange koncerter, ikke? Og så, så har vi spillet rigtig meget som trio. Og nu, øh, nu de sidste to-tre år har det været primært som duo. Øh, og vi går ligesom efter, at den oplevelse... Jeg håber, at du giver mig ret i det her, Jacob. Det er i hvert fald det, jeg kan ligesom gå efter. Vi går ligesom efter, at når vi spiller duo, så skulle det helst lyde ligesom mindst lige så fedt, som hvis der var et fuldt baning. Fordi vi har jo også det her projekt med Lone Hørslev, hvor vi er øh, seks mennesker på scenen, når vi er fuldtallige. Hvordan gør man det der med at få en duo til at lyde som fuld band? Jamen, øh, det har vel noget at gøre med, og øh, altså, så er der jo selvfølgelig få muligheder for at øh, få elementer, man, man skal prøve at dosere på, på en eller anden, altså prøve at variere den måde, man doserer de der ting på. Jeg, altså på gitaren arbejder jeg meget med at spille på mange forskellige måder, for eksempel. Sådan så øh, et nummer får en sound og et andet nummer for et andet, et andet sound, og så skifter jeg måske instrumenter og så kan det godt så prøve at få det til at lyde så varieret som overhovedet muligt, ikke? Og bare sådan at se, om man kan få musikken gjort stor øh, og, der, og der stadigvæk er meget sådan plads i den. Når man har for eksempel en sang bare med en akustisk guitar og vokal, som du spiller med, så er der jo en hel masse muligheder for ting, man kan på det, som sætter det i en eller anden form for kontekst. Så det er noget med at prøve at variere det og træffe de rigtige valg, sådan, så der opstår noget magi på en eller anden måde. Hvad kan I fortælle mig om projektet med Lone Hørslev? Den, jeg tænker på det nye album, I har ud. Jamen, vi kan jo fortælle, at det var... Altså, det er jo... Man kan sige, sangene eller ideen til, hvad de sange skulle handle om, som er på pladen, det startede for fem, fem år siden, tror jeg. Hvor vi lavede et par sange den anden det nummer, der hedder Termodragten, og den single, der hedder Bølger, øh, som sådan kredser om, omkring det at være menneske i, altså i dag med internet og katastrofer, der vælter ned overhovedet på os. Øh, men så da corona, eller faktisk et par måneder før corona ramte i, øh, i januar 2020, der mødtes Luna og jeg og skrev et par sange, og så, øh, så var det ligesom om, da corona ramte, så var det sådan, okay, så er det nu, at de her sange skal skrives færdige. Og så lavede vi nogle flere, og, og jeg ringede rundt til bandet, og var sådan, at jeg ved godt, at vi ikke rigtig må mødes, men, men kan vi mødes i et eller andet, på en eller anden måde? Og, og alle havde jo faktisk lige pludselig tid til at arbejde. Det er sådan, at vi har lavet nu fire plader, og det har altid været det samme hold. Thomas Wang på bas, Mads Andersen på trommer og Jakob på, øh, på guitar, og når det er sagt, så spiller alle også på alt muligt andet. Thomas spiller også på violin, og Jakob spiller også på percussion og keyboard. Og... Men det har ligesom været det samme hold, der har været med. Så det var meget vigtigt for mig, hvis vi skulle lave et fjerde album, at alle var, var involveret. Ikke? Og, det, og så foregår det. Jeg kan sige det om, om det, at det er, det er helt klart noget af det mest kollektive, jeg nogensinde har været med til i forhold til at lave musik. Altså, vi, det var lidt et eksperiment den her gang, at vi var fire mennesker samtidig hele tiden. Altså, Lone var faktisk ikke med, øh, når vi var i studiet. Hun kom ind og, lagde nogle, nogle, øh, og læste nogle digter op og sang lidt, ikke? Men, men primært var det også fire, der stod med de musikalske beslutninger. Så, så det er meget sådan... Så nu har Jacob... Øh, nu er det Jacobs tid til at være inde i boksen og gøre et eller andet. Altså, nu er det, det Mads Andersens tid. Og så 
Ja, sådan har det i hvert fald været meget på de andre plader, men den her plade var det også meget med at lave øh, grundbånd, hvor vi spillede sammen. Altså, hvor vi simpelthen øh, spillede os ind på numrene, og så på et tidspunkt, så var den der, og så, så rykkede vi videre, ikke? Hvem skriver helt konkret sangene? Altså, hvem laver teksterne? Hvem laver musikken? Og... Jamen, øh, Lone Hørslev skriver teksterne, og så gør hun det jo i mit nærvær, kan man sige. Det, altså, det, sådan som det foregår, sådan som det foregår på de sidste øh, tre plader, på nær den første, så, så skal vi være sammen fysisk og gå nogle lange ture og, og tale om alt, hvad der foregår i vores liv. Og så efter døgns tid, så kommer der noget musik ud af det på en eller anden måde. Eller der kommer nogle tekster ud af det først faktisk. Og når teksterne så er der, så laver jeg noget melodi til noget af det der tekst. Og hvis der så for eksempel, eksempelvis er to linjer, der er, som, som lyder af et eller andet, så skriver Lone videre på de tekstlinjer osv. Og, og så får vi ligesom lavet skelettet, som er melodien og ordene. Og når, når der er en samling sange på den måde, så går vi videre og, og hiver bandet ind. Ikke? Hvis nu I skulle vælge et nummer her til sidst, som vi skal slutte interviewet af med, øh, vi kan jo egentlig snakke om de her ting i lang tid, men det gør vi bare en anden gang. Øh, hvad skulle det være for et nummer så? Øhm, så synes jeg, det skal være åbningsnummeret fra, den, fra det sidste album, der hedder Termodragten. Hvorfor det? Jamen... Øh... Det er jo bare en, øh, ja, det er bare en dejlig sang. Altså det er de jo selvfølgelig alle sammen, men den er, øh, den er bred på en eller anden måde. Den er venlig, og den er catchy, og den er mild. Jeg har forsøgt at fylde min termodragt ud med mig selv. Og det er et godt job. Ja, det er mit job. Vejene tomme, der er faldet halv meter sne Det er bare sådan, det er Det er der ikke noget at gøre ved Og dig, du er stadig rejst til mig Himlen er blå, det er bare sådan, det er Tænker du nogensinde på mig? Sin
Mauritz og Jakob Funk fortalte om deres musik, og derefter hørte vi dem i Mauritz Hørslev-projektets sang Termodragten fra albumet Lykkelige Mennesker, som udkom tidligere på året. Den 27-årige oceanske sanger, sangskriver og harpenist Helene Tunglund har sammen med sit band Sylfide udgivet singlen Det Venner med tilhørende video. Sangen drejer omkring emnet depression, og Tunglund fortæller selv. I dag på European Depression Day er min første sulfide single udkommet i lyd og billede. Jeg er stolt og allermest træt. Det venner er skrevet til dage som i dag, hvor vi anerkender alt det svære og samtidig fejrer de små fremskridt og danser lidt i stuen. Sylfide, og takte dem for modet, lysten og evnen til at tage et så traditionelt set tungt emne op, med en alvor og samtidig også en lethed og optimisme, som gør emnet depression lettere at snakke om, og måske endda synge om sammen. Fedt også, at det nok bliver personligt, men ikke privat, når vi taler om depressionens mørke på den her måde. Du kan læse et spændende interview med Helene Tunglund om tankerne bag sangen Det Vinder på resonator.dk.
Og nu ved jeg ved den smukke lyd af harper, så er det faktisk blevet tid til The Nordic Harp Meeting, og i år løber det møde af stablen i Alberslund. Jeg mødtes med arrangør Maria og Jantekannen på Nordafasenvej på Frederiksberg, og da vejret viste sig fra sin mere lunefulde side den dag, så satte vi os simpelthen ind i hendes parkerede bil og fik os en snak om forskellige slags harpeinstrumenter, om at lære at spille på harpe og om det nordiske harpestævne, som løber af stablen i dagene 21. til 24. oktober. Jeg sidder her med dig for at tale om Nordic Harp Meeting, eller Nordisk Harpetræf, som det hedder på dansk. Det er et musiktræf, og det drejer sig om harper i traditionel forstand. Man kan sige harper i folkemusikken. Og det betyder jo harper af rigtig mange slags. Det betyder den keltiske, som vi alle kender. Det er den, som er på Guinness, og det er den, vi kan se på højskolesangbogen. Men det er også sådan nogle instrumenter som kandele, som det finske kandele. Det er sådan noget som en mundharpe, som vi kender som jødeharpe. Det er den norske lange lake. Det er den gamle vikinge, vikingernes lyre. Det er sådan noget som en drejlier, som rigtig mange har hørt sikkert på middelalderfestivaler. Det kunne være en svensk nykkelharpe, en strygeharpe. Altså der er næsten ingen grænser for, hvor mange spændende harper der findes. Rigtig mange kender sikkert også fra folkemusikken den apalakiske dulcima, eller mountain dulcima, som blandt Johnny Mitchell spiller ret meget på. Og det her harpetræf, det er jo for faktisk et musiktræf for alle, der er interesseret. De kunne være interesseret, fordi de spiller på en eller anden harpe, fordi de gerne vil spille på en, fordi det er nogle dejlige og forholdsvis nemt tilgængelige instrumenter. Det kunne også være, fordi de er instrumentbygger, og de her instrumenter det mange gange er faktisk ret okay nemme at bygge. Jeg har til og med bygget en, en harpe selv. Jeg vil ikke påstå, at den klinger godt, men jeg har lavet den, og jeg er gang med nummer to. Og det kunne være, fordi de synes, at musikken er fed, fordi det interesserer sig for historie, og det vil faktisk sige, at jeg tror nok, at det kunne gælde alle dem, som lytter, og jeg ved i hvert fald, at nogle af Nordens fineste folkemusikere kommer at deltage, og mange musikologer synes også, det er spændende. Nogle gange kalder vi det for nerdy carp meeting, fordi det, man kan rigtig komme nørder igennem. Og det er altså fra torsdag den 21. hvor vi starter lidt let med alspil og jam sessions, og så fredag den 22. lørdag den 23. og søndag den 24. oktober. Og der er det koncerter både fredag og lørdag om aftenen og lørdag kl. 12. Ja, og det foregår på Birkelundgård på nær lørdag kl. 12, så foregår det i Fredsløse Gamle Fængsel. Jeg tror, der er mange, der har det ligesom mig, at grundlæggende det der med harper, så ser vi sådan noget med smukke valesiske landskaber og elverpiger og, og eventyrfortællinger og den slags. Hvordan kom du selv ind i det her miljø og det her med at spille harpe? Jamen, ja, det, det er en lidt sjov historie egentlig. Jeg startede for 21 år siden, så startede jeg og arbejder i vikingelandsbyen i Albertslund. Det vil sige en lille kommunal vikingelandsby. En landsby, som en lille rekonstrueret landsby, som formidler vikingetid for børn og unge i kommunen. Og i den forbindelse begyndte jeg at interessere mig for, hvordan musikken har lyttet dengang. Og vi havde en dygtig frivillig, Viggo Bak Nielsen, som byggede nogle lyre til os. Det vil sige, at vikingerne kaldte det for harpe. Det har man, man har kaldt næsten alt med strenge for harpe. Det, det begyndte jeg så at spille på, uden at have nogen som helst forstand på, hvordan det kunne lyde. Men jeg havde så spillet violin og klaver og sunget i korvejen og havde gjort det, når jeg var barn, så jeg havde en lille smule, jeg havde en lille smule mod på det. 
Og så for ti år siden præcis faktisk, så fik jeg en invitation til, at der var et harpetræf i Danmark. Det var, det var på Broby Gamle Skole, og der tog jeg hen og blev straks grebet, fordi det var, det var simpelthen sådan en variation, og det var sådan en venlighed og iver, engagement og folk, der virkelig, virkelig gik op i tingene, i folk, alt fra folkeviser til middelaldermusik, til, til nyskabende folk, til, ja, det var, det var simpelthen sådan en dejlig stemning, og alle var, alle var bare med på den. Så det, jeg, har, jeg har faktisk ikke misset et eneste træf siden. Og når jeg fik lejlighed til at arrangere træffet igen i Danmark i 16, så gjorde jeg det. Og nu er det så i Danmark igen. Og nu må jeg vist heller huske at se, at det her Nordic Carp Meeting, det går altså på omgang i de forskellige nordiske lande. Så der går lidt tid for, at det kommer til Danmark igen, så man skal passe på. Ja, så det er nu, man skal gøre det, ja, det, er det. Altså nu sidder vi her i din bil på Nordafsanvej, ja. og det rusker og blæser udenfor. Men du har alligevel taget nogle små harper med. Kan du måske forklare, hvad det er for nogen? Ja, jeg kan starte med at fortælle den her lyre. Jeg sidder her med en lyre, som er faktisk lavet af Jøster. Jøster Bettersson, som er frivillig over på Trelleborg i Slagelse. Og han har lavet den her lyre, det var en af hans første. Han er meget dygtig med træ, og han har lavet, arbejdet med træ hele sit liv, men man er faktisk amatør i det. Han har bygget den her så efter nogle fund, så det er en rekonstruktion baseret på en ådel, som er fundet fra Hedeby, og så et stykke korpus, som er fundet fra Køln, som er dateret lidt før vikingetiden, og året er fra vikingetid. Det er så en rekonstruktion af en lyre, og en lyre var jo noget, man spillede på her i Norden helt frem til 1300-tallet ser det ud, i hvert fald i Norge, men så røg den fuldstændig af mode, blev ukonkurreret, harper med flere strenge. Og som du kan se, den her kun har seks strenge, men det er sådan et lille, lille dejligt handy instrument, og faktisk det, som vikingerne kaldte for harpe. Ja. Jeg har også en finsk kandele, det er så en lille af slagsen. Moderne kandelen kan jo have helt op til 36 strenge, så det er det der koncertinstrumenter, men det har en traditionel lille femstrenget. Hvad er det, du synes er så fantastisk ved de her harpinstrumenter? Grunden til, at jeg synes, det her er så utroligt spændende, det er fordi, at de her instrumenter er en del af vores historie, faktisk. De er tilgængelige, de er det er nemt at lave musik på dem. Det er meget nemmere end på en guitar mange gange. Og så, og så samtidig kan man hurtigt, når man først har lært sig nogle af de nemmere, så kan man avancere til de svære. De er smukke, de er nemmere at transportere. Nu har jeg tre stykker bare med mig her i bilen, altså, og de fylder næsten ingenting. De kan næsten bare gå i en håndtaske, nogle af dem. Så kan man jo have for de der store, smukke, dejlige harper, eller en stor drejeliger, eller en nykkelharpe, som kan spille flere oktaver og mere kompliceret musik. Men jeg synes, de har sådan en dejlig klang.
Og jeg fik en snak med Maria og Jantakanen om Nordic Harp Meeting, som jo foregår i dagene 21. til 24. oktober. Og undervejs spillede den herboende valisiske harpenist Helen Davis, Helens Jig, og vi fik også lidt musik med drejeligerspillerne Nikolaj Kok Sims og Troels Duholm. Du kan stadigvæk nå at være med, og du kan få meget mere at vide på www.nordic-harp-meeting.eu. Du lytter til Katten i Sækken, en podcast med fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og for ganske nylig udkom spillemand Orkestret Jysk på næsen med EP'en Kort og Godt. Herfra skal vi høre et sæt, som de kalder Stille Ture, traditionel dansemusik for ty. Thank you. 
jysk på næsen var det her med stille ture, traditionel dansemusik fra Ty. Men folkene i orkestret, Ivan Damgaard på violin og guitar, Michael Sommer på violin, Jesper Vinter Petersen på harmonika og Benny Simmelsgaard på kontrabas, ja, de skriver også deres egen musik. Her er det de to violinister, som har komponeret en polska i forbindelse med vennen Christians 70-års fødselsdag. har eksisteret siden 1979, og dem var det netop her med deres egen Christians. Og du kan købe musik med dem og mange andre seje danske folkemusikorkestre på www.fugshop.dk Her midt i det danske efterår blev vi jo jævnligt blæst godt igennem og regnet på, imens vi drøner rundt imellem hjem, arbejde, indkøb og dagsinstitutioner i løbet af dagen, som så ovenikøbet bliver kortere og kortere efterhånden i denne tid. Men nu skal vi lige en tur med den danske sangskriver Stine Michel, som har skrevet ny musik til Inger Christensens smukke digt, eller sonetkrans, om man vil, Sommerfugledalen. 
Det var som så vanligt et vejr, som skiftede mellem sol og byer den dag, så vi søgte ly på en københavnsk metrostation og fik en snak om Stine Michels nye album Sommerfugledalen. De stiger op planetens sommerfugle, som farvestøv fra jordens varme krop. Sinoper, okker, guld og fosforgule. En sværm af kemisk grundstof løftet op. Du har lige sat musik til Inger Christensens sonet, hedder det vist, som hedder Sommerfugledalen. Kan du ikke fortælle os lidt om, hvad er det for et projekt? Altså, hvad er Sommerfugledalen for noget, og, og hvad er det for et projekt, du har været i gang med? Altså, Sommerfugledalen af Inger Christensen er en sonetkrans, 
ikke bare en sonet, men en sonetkrans, fordi den består af 14 digte og en mestersonet. Men det kan jeg lige vende tilbage til lidt senere. Grunden til, at jeg gik i gang med at skrive musik til Inger Christensens digtsamling Sommerfulddalen, er, at jeg synes, det er et af vores mest spændende stykker lyrik, der findes herhjemme. Og man siger, hvad handler den om? Jamen, den handler om alt mellem livet og døden. Det hedder en dødsmesse. Men for mig er sommerfulddalen lige så meget en livsmesse. Altså en øh, hyldest til livet. Inger Christensen beskriver, hvordan hun øh, går med sin far i hånden ude på en eng i Vejle. Og hvordan de for første gang begynder at sætte ord på nogle af de ting, hun skal lære at kende. Og hun beskriver også, hvordan øh, hun i en klit op ved skagen ved sin første forelskelse hengiver sig der i sandet. Og det er en meget smuk sang, synes jeg. Eller et meget smukt digt. Så for mig er det, er det både, hvad kan man sige, sorgen over at skulle miste det, man har elsket, men også taknemmeligheden over, at vi mennesker faktisk kan elske. Men hvad var det, der greb dig? Altså, eller man kan også sige det på en anden måde. Hvad var det, der gjorde, at du opdagede det her digt? Eller det her digt, eller hvad skal man sige? Men altså, jeg har altid læst utrolig mange digte, og så, øh, så sad jeg og snakkede med min gamle veninde en gang om, om hvordan man har forhold til, til sommerfugle. Det er der jo mange af os, der har. Øh, og jeg havde sådan en sommerfuglebusk øh, ude i haven, da jeg var barn. Og øh, jeg havde en matematiklærer, som jeg holdt utrolig meget af, som hed Tobias, som desværre øh, gik ud foran en bil, fordi han havde drukket for meget. Og det var, det var et kæmpe tab. Det var sådan første gang, jeg virkelig, virkelig mærkede sorgen over at miste en, som jeg holdt af og ikke kunne forstå det. Altså, jeg ikke forstå, hvorfor han skulle væk. Og pludselig så så, så jeg de her sommerfugle øh, ude i min have, og dengang tænkte jeg ikke videre over det andet, end jeg havde en oplevelse af, at her kom en, en hilsen fra et menneske, som havde givet mig rigtig meget øh, lysten til at lave matematik, hvilket jeg har mistet fuldstændig siden. <laughs> Tænk, når du skulle lave musik til det her. For eksempel så kan man jo høre noget, der for mig minder om nogle arabiske toner indover. Jamen altså, jeg ved, der er skrevet musik til øh, digtsamlingen før, altså Sommerfulddalen, men det har været mere i klassisk regi, og så er der også en øh, folkemusikduo, som har skrevet det øh, musik til. Men jeg havde lyst til at skabe det i et mere moderne, som et moderne rytmisk værk, der blander pop og folkemusik og folk og verdensmusik. Og nu du siger det der med verdensmusik, så starter det hele faktisk i Brechtinodalen i Makedonien, hvor Inger Christensen rejser til sammen med nogle af sine kollegaer. Og det er her, hun oplever, hvordan de her sommerfugle, de ligesom stiger op som varmedis, som et jordens diadem. Og her får hun skrevet den 15. sonet, altså mestersonetten. Ja, hvordan er det, det fungerer med det der med sonet? Kan du ikke beskrive for os, hvordan, hvad er det for noget? 
Jo, altså det, det handler om, at det er en af de sværeste digtformer, skal jeg lige sige, fordi det er så stram en form. Den starter med en linje, eller den slutter med en linje, vil jeg hellere sige, som det næste digt så skal starte med. Og mestersonetten er så hver første linje af de foregående 14 sonetter. Så værsgo at gå i gang. Morten. <laughs> og altså, det er ganske få, der har givet sig i kast med det her. Øh, den, den stammer helt tilbage fra 1400-tallet til øh, jamen, altså Shakespeare var en af de første, som, som begyndte at, at arbejde med den, og jeg ved, der er ganske få. Øh, Cecilie Egen herhjemme har skrevet den, der hedder Mørke Barnet. Men øh, ellers så, øh, så er det altså, det kræver det virkelig meget, og Inger Christensen kunne det, fordi hun interesserer sig for matematik og fysik og biologi og kemi og hun, kristendommen og den nordiske og den græske mytologi og alt det kunne hun sætte ind i den her stramme form. Og som hun sagde så det at man skriver inden for noget så stramt, gør at man skriver ud over sig selv. At man skriver noget som man måske normalt ikke vil have skrevet, som kun relaterer til sit eget jeg. Altså her åbner det op til noget, til noget større som alle mennesker kan spejle sig i. Og det er det der gør at man kan blive ved med at vende tilbage til den her dækkris. Hvis nu vi skulle slutte af med noget for din plade, hvad skulle det så være? Noget, der ligesom giver os en idé om, hvad det er for det univers, det her, du har arbejdet med? Jamen, man kan sige, at sonetkransen er en, på en eller anden måde en evighedsmodel. Og er det ikke også sådan lidt, når man går efteråret i møde, så har man lyst til, at det skal være evig sommer. Altså allerede her begynder man at savne og længes. Og derfor synes jeg egentlig, at det kunne være meget dejligt at slutte af med, med den sonet, som jeg har valgt at kalde Evig Sommer. Det døde som med egne øjne Vi ser sig selv i mig som er naiv En indfødt som er bundet til den øjne Selvsigt i det der kaldes liv Jeg leger derfor gerne skov ved vinger Og sammensmelt om hendes aktuelle album Sommerfugledalen, og vi startede med første sonet, som Stine Michel har kaldt De stiger op. 
Inde midt i indslaget hørte vi Henrik Goldsmiths drøm nummer 1, og her til sidst var det sonet nummer 13, som har fået titlen Evig Sommer.
et af vores mest travle folkemusikorkestre var det her, nærmere betegnet Fynske Svøbsk, og de spillede deres egen morfars marsch for deres album Den Langfingrede. Svøbsk er nomineret i kategorien Årets Live-navn i forbindelse med Danish Music Award Roots 2021, og det bringer os fint videre til den her podcast sidste indslag. Og det handler netop om Danish Music Award Roots, som uddeles den 27. november i Tønder. Jeg aftalte et møde hos Tempe, genreorganisationen for Roots og beslægtede genre, Sofie Holst Hansen, og spurgte lidt ind til gallafesten. Men vi starter med at høre et nummer fra Annelines debutalbum, Dunkel. Hun er en af de nominerede i år, og her er hun med nummeret Nyt Band.
Hej, jeg hedder Sofie Holst Hansen, og jeg er projektleder ved Tempi, og blandt andet mig, der står og arrangerer DMA Roots. I år gør vi det i samarbejde med Tønder Festival, så derfor foregår det i Svartserhalle, eller Tønder Kulturhus, alt efter hvad man lige kender det samme. Og det er her lørdag den 27. november, det, det løber af stablen, og det bliver en vanvittig aften, hvis jeg selv må frale lidt af programmet og indholdet. Hvordan er I kommet i gang med ideen om at arbejde sammen med Tønder Festival om det her? Det er egentlig sådan, at vi sidste år var det i København, og den årsag, at vi gerne lige vil have det lidt tæt på, hvor vi selv holder til. Men, men planen er, at det hvert år rykker lokation, så vi også kommer ud i miljøet, da vi er, en, altså, da vi er spredt ud over hele landet i de her genre her. Så der var det også vigtigt, at vi er der, hvor, hvor folkene er. Og derfor rykker vi faktisk hvert år. Derfor er der også en længere strategi i forhold til at lave det med nogle samarbejdspartnere hvert år, så vi løfter i flok, så det ikke bliver en tempi aften, men en Ja, miljøets aften. Det vil sige, at du ved allerede, hvor det skal være næste år måske? Det gør jeg, ja. Men øh, jeg vil ikke afsløre det endnu. <laughs> Nå, men så må du fortælle os noget mere om, hvad der kommer til at ske ned i Tønder. Øhm, først må du lige fortælle mig, er det rigtigt, hvad jeg har hørt noget om, at der allerede vil være udsolgt? Der er udsolgt for, øh, for de almindelige billetter. Vi har ligesom den, øh, den anden del, og selvfølgelig de nominerede bliver ligesom inviteret af en anden omvej, så, øh, så de, øh, de billetter er der stadig ikke øh, nogen tilbage af. Men ellers så ja, så er der faktisk udsolgt, hvilket er ret fedt at se, at der er så stor opbakning. Men det er også derfor, det var fedt at rykke til, tød, øh, til Tønder, netop af den årsag, at, øh, at vi også godt vidste, at Tønder Festival netop også har et, et stærkt øh, fundament for, øh, for publikummer, der har interesseret sig for den her musik her. Kan du fremhæve et par ting, som du glæder dig særligt til på programmet i år? Jeg glæder mig rigtig meget til at opleve Who Killed Bambi med, med Mia Guldhammer og Mia Klippel og så Berin Bas fra Tuhaf. Det, jeg, det var faktisk fordi, at jeg hørte et, et nummer med Who Killed Bambi og Ida Venø sidste år, som de udgav sammen, som bare, sådan, tog mig, altså, ja, bare smed mig bagover, og jeg simpelthen skamhørte det så meget, at jeg var nødt til at finde en eller anden måde at, at kunne arbejde i, altså, med Who Killed Bambi og den måde, de ligesom gør tingene på. Og sådan noget. Så det glæder mig helt meget, fordi jeg har faktisk ikke været med ind over mere end det. Jeg har bare ligesom sammensat de artister, jeg gerne vil have med ind over, og så har jeg ligesom overladt det til Who Killed Bambi og komponeret deres musik på en ny måde og sådan noget. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Og hvad er det, de kendt for Who Killed Bambi? Er det noget med nogle stryger? Ja, det er jo sådan en strygerkvartet, som jo blandt andet, altså de laver altid de her samarbejder. De har både gjort det med... Jamen, Ida Vønø, men også Kellermansch, øh, Lydmor og andre i den. Du har, sådan, har lige udgivet et nyt album her for ikke så lang tid siden, hvor de netop har lavet en ny måde at, ny måde at lave deres sang på. Og det er jo det, der vi kommer til at se på aftenen også, at de ligesom har rekomponeret øh, mere klip eller mere guldhammer og så videre deres numre til at, at passe ind med en strygerkvartet. Har du et andet højdepunkt, som du ser frem til? Jeg tror egentlig også bare, at jeg ser frem til, at vi kan mødes. Der kommer jo, I år har vi jo ikke lige så mange restrik- vi har ikke nogen restriktioner. Sidste år var det jo med corona, der gjorde, at vi, det hele blev så stringent, at vi ikke skulle have nogen, der kunne... De må, folk måtte jo helst ikke kunne mingle. Og det kan vi i år, og det glæder mig rigtig meget til, at vi ligesom får mulighed for at mødes i dansen igen også. Og det er jo også der, vi har lagt op til bal, som jo også var intentionen sidste år. Men, men der var ligesom noget med ikke at røre ved hinanden og ikke være for store grupper og sådan noget. Så jeg håber bare på, at vi netop, altså, at vi netop endelig har mulighed for at gøre det i det helt store øh, format igen. Og sådan noget, synes jeg egentlig bare er, er helt vildt rart. Og jeg glæder mig til bare at se alle folk og have en, en 
god undskyldning for at mødes øh, i gode rammer. Hvem skal spille til ballet? Det skal øh, Fiona Folk Brothers. Det er faktisk Maria Tessing fra Tønder Festival, som anbefalede dem, fordi de ofte bruger dem på festivalen til at spille op til bal. Så jeg må indrømme, at jeg heller ikke har så godt kendskab til dem, men øh, man stoler selvfølgelig på, øh, på Maria og hendes, øh, hendes evner inden for det område der. Så, øh, men, øh, men ja, så vi spil, der bliver spillet op til bal i hvad, to eller tre timer, tror jeg faktisk, vi, øh, vi ender ud af, fordi at, øh, det er jo det, folkemusikken i øh, særlig høj grad kan. Og det er jo altid svært at, spil, at smide, smide folk ud igen, når der, når der bliver lagt op til dans. Så vi må se, om, om det bliver muligt at lukke aftenen, eller om, om det fortsætter hele natten. Super. Tak skal du have, Sofie. Hold til Det var så let. for genreorganisationen Tempi om det med Roots 2021, som afholdes den 27. november i Schweizerhallet i Tønder.
Vi startede indslaget med Annaline med nummeret Nyt Band, og Annaline er nomineret til en DMA i kategorien Årets Danske Roots Navn og Årets Roots Track. Til sidst fik vi så slået fast, hvem Fiona Folk Brothers egentlig er, nemlig violinisterne Jes Kromand og Michael Graubæk, harmonikerspiller Jesper Winter Petersen, pianist Tejsit Langlands og kontrabassist Peter Sejersen, og det er altså dem, der spiller til ballet om aftenen efter DMA Rose Gallerfesten i Tønder, og det kommer helt sikkert ikke til at gå stille af. Der er desværre, eller heldigvis kunne man måske også sige, allerede udsolgt til prisfesten, så hvis du er blandt dem, som ikke har nået at få en billet, så husker vi rapporterer direkte om prismodtagere, taler osv. på RadioFog.dk's Facebook-side efterhånden, som aftenen skrider frem. Så kan du da i hvert fald følge med der. Vi skal til at slutte den her 92. udgave af podcasten Katten i Sækken. Vi har den her gang været rundt i hovedstaden og mødt et udsnit af folkemusikkens ildsjæle så forskellige steder som på et kontor, på en vinbar, i en parkeret bil og i en metro dybt under jorden. Folkemusikken trives alle steder. Husk, at du kan få masser af info om den danske folkemusikscene på folkkalender.dk og gofug.dk. Podcasten her er støttet af Spotfestival, Tempi, Mediehaven og ikke mindst af Statens Kunstfond. Tak for det. Du kan desuden streame Dansk Folkemusik døgnet rundt på radiofog.dk, hvor du også kan finde masser af podcasts om den danske folkemusikscene. Vi slutter med Fogtronica-duoen Væv, som består af komponist, musiker og lyddesigner David Mondrup og rigsspillemand og komponist Paul Lindahl. De to er nomineret til en DMA Roots, kategorien Årets Nye Danske Roots-navn 2021. Her er de med en fræk gammel skæmtevise og den fynske saxofonist Hans Mytskov som gæst. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. På genhør. Om der så kommer en rytter til min gård, for det tænker jeg, at der gør, for det plejer der at gøre, det er der altid gjort før, så det gør der nok igen. Så skal han ikke få sin hest i min stald, og det skal jeg garantere ham for. Men om han så også får sin hest i min stald, for det tænker jeg, at gør, for det plejer at gøre, det har altid gjort før, så det gør han nok igen. Så skal han ikke komme ind i mit køkken, det skal jeg garantere ham for. Men... Om han så også kommer ind i mit køkken, for det tænker jeg har gør, for det plejer har gør, det har jeg altid gjort før, så det gør han nok igen. Så skal han ikke få min kaffe og smag, det skal jeg garantere ham for. Men om han så også får min kaffe og smag, for det tænker jeg har gør, for det plejer har gør, det har altid gjort før, så det gør han nok igen. Så skal han ikke få min brændevin og smag, det skal jeg garantere ham for. Men om han så også får min brændevin og smag, for det tænker jeg har gør, for det plejer har gør, det har altid gjort før, så det gør han nok igen. Så skal han ikke komme ind i min stue, det skal jeg garantere ham for. Men om han så også kommer ind i min stue, for det tænker jeg har gør, for det plejer har gør, det har altid gjort før, så det gør han nok igen. Så skal han ikke komme op i min seng, og det skal jeg garantere ham for. Men om han så også kommer op i min seng, for det tænker jeg har gør, for det plejer har gør, det har altid gjort før, så det gør han nok igen. Så skal han ikke få sin stive stok i hul, og det skal jeg garantere ham for. Men om han så også får sin stive stok i hul, for det tænker jeg har gør, for det plejer har gør, det har altid gjort før, så det gør han nok igen. Så skal han ikke få sin stive stok igen, og det skal jeg garantere ham for. Men om han så også får sin stive stok igen, for det tænker jeg har gør, for det plejer har gør, det har altid gjort før, så det gør han nok igen. Så skal han nu og gøre det hele om igen, og det skal jeg garantere ham for.
Thank you.